0: 跟大家一起学习《使徒行传》二章四十一到四十七节的经文，这又是一段非常丰富的经文，让我们了解了作为基督徒应该如何生活。但是也会经常被滥用，因为它被断章取义，所以经常会被应用不当。下面我们先阅读一下这段经文，四十一到四十七节是这样说的：“于是领受他话的人就受了洗，那一天门徒约添了三千人。”都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、代笔、祈祷。众人都惧怕使徒，又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，房屋公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，且在家中代笔，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得名，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。我们在学习这一段经文之前，先简单回顾一下这段经文的背景。耶稣已经从死里复活，并向他的门徒和其他许多人展示了自己，同时救神的国度给了他们更多的指示。在五旬节，耶稣所应许的已经实现，圣灵如狂风巨浪般悄然降临，然后以火舌显现，降临在每个人身上。然后他们都被圣灵充满，开始说其他的方言。这声音吸引了一大群虔诚的犹太人，他们从许多不同的国家来到耶路撒冷。他们听到了那些被圣灵充满的人说着15种不同的语言和方言，这些语言和方言来自他们出生的地方，因此他们感到困惑。有些人想知道这是什么意思，有些人则嘲笑说他们一定是喝醉了。彼得驳斥了那些嘲笑他的人。同时向其他人解释了当时的情况。彼得接着明确指出，耶稣就是应许的弥赛亚，他们需要呼求他来获得救赎。他用耶稣所行的许多神迹奇事，证明了他是主和基督。耶稣不是牺牲品，他的死是按照神预定的计划和预知而死的，尽管是在恶人手中完成。这些虔诚的犹太人听到这一切时，恳求彼得告诉他们该怎样做才能从罪中得救。彼得的回答是：他们应该悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫罪得赦，并领受圣灵的恩赐。然后他继续为基督做见证，并劝告他们要从这悖逆的时代中得救。那么第41节告诉了我们人们的回应：那些领受他话语的人受洗，当天增加了约 3,000 人。虽然我们不知道聆听者的总人数，但这些虔诚的犹太人中确实有很多了解了彼得的信息，并跟着悔改。我们要记住，这与他们所信奉的犹太教截然不同。虽然悔改和仪式洁净一直是犹太教的一部分，但耶稣基督的名义受洗却是新的。此外，耶稣被钉死在十字架上才刚刚过去七个多星期，因此，考虑到宗教领袖们对耶稣的仇恨，这是一次非常冒险的行动。但其中约有三千人明白继续不悔改的风险更大，因此他们公开表明自己与基督的关系，以示悔改。但这三千人的反应并没有止于洗礼，因为第四十二节说：“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、卑微、祈祷。”从最终得救，并不是通过一些异形来获得罪的赦免，而是一种悔改，从错误的信仰转向对基督的信仰，并彻底改变生活方式。教会刚刚诞生，这些新信徒很快认识到了他们生活的四个基本要素：持续奉献的意思是持续关注、坚定不移和坚持不懈。这些早期的基督徒为我们树立了正确的榜样，他们不断地奉献自己，致力于教会生活。的这些基本要素。那么，四个生活的四个基本要素是什么呢？第一个要素是使徒的教导，这是教义。使徒们教导这些新的翻译者有关耶稣的生平和教导，这是执行耶稣在马太福音第二十八章中的委托，让他们使人做门徒，给他们施洗，并教导他们遵守耶稣所吩咐的一切。我们生活在一个许多人藐视圣经教义的时代。有些人声称，如果教义不成问题，教会就能合一。普世运动寻求在最大的共同点或经验的基础上联合起来，或任何脱离使徒教导而合一的团体都可以是一个宗教团体，甚至是一个大的宗派，当然，他们不是教会。基督的肢体应有一位圣灵，一个门招的盼望，一位主，一个信仰。一次洗礼和一位神和万有的父而合一，只有教义才能定义什么是神，什么是耶稣，什么是希望，什么是共同信仰。除非意见一致，否则你们甚至不能同行。为了合一而摒弃教义的努力，充其量只是虚假的，它的基础往往是错误的教导。人们藐视教义的真正原因是他们不想对真理负责。保罗在提摩太后书四章三到四节中警告说：“时候将到，他们不能忍受正直的教义，只求耳根发痒，就随自己的意思为自己积聚教师，偏离真道去听神话。”使徒的教导被列在第一位，因为早期教会中这些虔诚的犹太人把教义放在首位。这些虔诚的犹太人明白，他们所处的由文士和法利赛人发展起来的宗教体系已将他们引入歧途。他们希望了解耶稣，跟随耶稣，因此他们非常关注使徒们对耶稣的教导和对耶稣教诲的解释。那么团契是教会生活的下一个基本要素。许多人认为团契就是聚在一起聊天这只是社交。那么团契远不止于此。团契的词与我们翻译成“共融”的词是同一个词，它意味着因为某种共同的纽带而彼此建立密切的关系和伙伴关系。对于基督徒来说，这个纽带就是耶稣基督里的救赎。虽然社交是其中的一部分。但团契远不止于此，而是根据神给你的恩赐，牺牲性的彼此服侍。它是对所有彼此经文的实践：爱、奉献、建立、鼓励、接纳、宽容、训诫、关怀、仁慈、帮助、尊重、安慰等。这就是以弗所书第四章所描述的肢体生活，其中每一个人都帮助另一个人在基督里更加成熟。真正的团契是家庭圣经学习、个人辅导、安慰那些受伤的人、鼓励那些沮丧的人、告诫一些迷失的人、帮助那些需要帮助的人等等。掰饼是第三个要素，因为有些人认为这是指一起吃饭，就像第46节中提到的那样。但这里使用的短语实际上富有冠词，因此直接译为掰饼，实际上是指庆祝主的晚餐。在初期的教会中，这通常是共同进餐的一部分，被称为“爱的宴席”。对他们来说，顺从耶稣的命令，纪念他的死，直到他再来，是非常重要的。此外，主的晚餐还体现了与主和其他信徒的合一。保罗在哥林多前书十章十六到十七节中说：“我们所祝的福杯，岂不是与基督的血有份吗？我们所掰的饼，岂不是与基督的身体有份吗？”既然有一个饼，我们这许多人就是一个身体，因为我们都分吃一个饼。祷告是教会生活的最后一个要素，这是希腊文中祈祷的一般用词，它包括不同类型的个人和团体祷告，感谢、赞美、情愿、忏悔和代祷。由于这些人都是虔诚的犹太人，他们会吟诵旧约中和犹太教中常见的祷文。这些早期基督徒明白，在祷告中来到主面前寻求他的引领和祝福的重要性。耶稣已经升天，他们不能再看到他、触摸他或与他面对面交谈。当然，他们仍然可以通过祷告与他交谈。他仍然会通过使徒的教义和现在内住他们的圣灵的感动与他们沟通。那么，在第43节中，路加首先指出了使徒们的行动：他们行了许多奇事和神迹。使人们继续感到敬畏。在第三章和其他经文中，路加将具体描述其中的一些奇事和神迹。就像耶稣一样，这些奇事和神迹的目的也是为了证明行这些奇事和神迹的人的权威性和真实性。因为他是为神说话的人，所以人们需要注意他所说的话。希伯来书二章四节指出，神借着使徒们所行的神迹奇事，与他们同作见证。保罗向哥林多信徒为自己的使徒身份辩护的理由之一，就是他行了真正使徒所行的神迹骑士。使徒们行神迹骑士的结果是，所有的人都充满了敬畏，这是一种虔诚的恐惧。第4 4四到四十节详细描述了这些初代基督徒充满爱的团契的本质。44节、45节揭示了他们为满足彼此的需要而做出的牺牲。也就是所有信主的人都聚集在一起，房屋公用，开始变卖自己的财产和财物，按照个人的需要分给众人。那么，有些人利用这些诗句来支持公社和共产主义的观点，但是公社和共产主义的制度其实都是带有强迫的性质。这里所描述的是一种自愿和牺牲的爱的表现。陆家在第四章三十二到三十七节和第五章一到十一节。中提供了更多关于早期教会中这种做法的信息，特别是在五章三节和四节中，我们发现土地和任何出售土地的收益都属于所有者，他可以随意支配。早期教会中的许多人高兴地把所有的钱都交给使徒，让他们分给那些有需要的人。这样做是出于爱，因为与基督和彼此的关系是共同的。而共产主义是一种强加给该国所有人民的制度，参与的人只是那些一同信道的人。公社的概念更接近于这里发生的事情，因为他们是自愿加入的。但不同之处在于，他们要求为了整个公社的利益剥离资产。《使徒行传》中并没有说他们这样做。那么，出售一些？个人的财产这样的一个行为是随着时间的推移而持续发生的事情，而不是一次完成的。因此，我们再次发现这也是一个自愿的行为，而不是被要求的。而且，随着不同的人被调动，以满足教会中其他人当前的需要而完成的。首先，这种做法在其他任何教会都没有出现过。其次，保罗在哥林多后书九章六到十一节中解释了奉献的原则，即每个人都要照着自己心里锁定的捐献，不要勉强，也不要强求，因为神喜欢乐善好施的人。那么，问题是为什么这些虔诚的犹太人会有这样的需求呢？有些人可能是从遥远的地方来到耶路撒冷过节的朝圣者中的一部分，但他们在耶稣基督里找到了救赎，就不想离开了。他们中的许多人资金有限，必须寻找工作。有些人可能在成为耶稣基督的信徒后失去了工作，还有一些只是穷人，经常需要帮助。我们从《使徒行传》第六章知道，他们当中有贫穷的寡妇。那些有资源的人自愿分享他们的资源，因为任何人都可能有需要。这是根据需要，而不是想要。基督徒需要学会在任何情况下都知足。提摩太前书六章八节告诉我们：我们若有食物和遮盖，就必知足。如果你拥有的不止这些，那么你就有东西可以与那些没有的人分享。他们不仅满足彼此的物质需要，还在基督徒生活中互相鼓励。第四十六节说，他们天天同心合意，横切在殿里。在家中掰饼，存着欢喜，诚实的心用饭。这是在逼迫出现之前，所以他们会在圣殿中举行大型聚会，也会在家中举行小型聚会。他们是一天一天的聚会，而不是一周一周的聚会。因为教会是由人组成的，而不是由建筑物组成的。教会的力量在于人与人之间的关系，他们同心合意，因为他们都有共同的信仰。圣殿聚会的重点可能是祷告，因为耶稣说过，圣殿应该是祷告的殿堂。他们不会参与任何献祭，因为耶稣是为众人一次献上的祭物。可以肯定的是，他们也在圣殿里向其他人讲述耶稣基督。那么，挨家挨户的聚会包括在第42节中的四项内容：即讨论使徒的教义、团祭、主的晚餐和祷告，同时还一起用餐。他们带着极大的喜乐和。赞美神的谦卑之心，做着这一切，难怪他们会得到众人的好感、快乐。谦卑的人是任何人都喜欢与之相处的那种人。那么这一切的结果是，主把得救的人一天天加给他们。这里的动词“得救”是被动的，这是神正在做的事情。我们再次发现神的恩典和主权。没有人配得从最终得救，但神却按照自己的恩典旨意拯救人。在这里，我们发现神的怜悯和恩典每天都在延伸到个人身上。这些人随后成为教会的一部分。耶稣说，他要建造他的教会。我们的责任是忠心地执行他的指示，然后看着他做工。早期的教会非常简单。随着书信的写成，教会得到了更多的指示，但教会的基本要素仍然是一样的。他们明白这一点，并且忠于这一点。好了，我们今天的节目就到这里。在今天跟大家一起学习的是《使徒行传》二章四十一到四十七节的经文。这段经文主要是给我们介绍了一些早期教会的模式。那么，在下期节目里，我们会继续跟大家一起学习《使徒行传》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。